0: aqui, mais um boletim Cardi eu e minhas amigas na caixa úmida, eu dou, não sei logaritmo. Boa tarde, meninas. Boa
1: tarde, Oi, boa tarde. tarde. Como tem passado? <risos> Tranquilo,
0: eu tô com um pouco de frio ultimamente, não Sim. sei se vocês...
1: Por aqui deu uma tem... esquentada, né?
0: Oi? É porque
2: a gente tá no hemisfério sul. I... Não, não. acho que não. Rio é norte, não,
1: ainda é sul. Onde que é o hemisfério norte, exatamente? É no norte do Brasil, já é hemisfério norte, né?
0: Eu acho. É porque, é porque a gente tá pegando um vento noroeste, aí ele tá trazendo todo o frio do, sudeste, do nordeste. Ah, ah agora.
2: agora faz
1: sentido. Entendi. Agora ah, então tudo faz sentido. Frio, porque eu acho que agora já tá nevando na Bahia,
0: né? <risos> é, e assim, né? Ninguém sabe o que tem depois de da muralha do Equador.
1: É, é, não.
0: Lá ficam os povos selvagens.
1: Então eu acho que a bagunça no clima é exatamente por causa dessa questão aí do hemisfério. Uhum. E eu acho que é isso. Dessa pequena alteração na linha do Equador. É...
2: Deu uma baixadinha nela. Eu não sabia que tinha mudado. Aparentemente. Ah, né? Uhum. O melhor governo. Né? Muda tempos, né a linha do, do globo Ah, mito <risos>
0: ah! Meu Escova Deus meu cara. dente Imagina esse maluco conferindo o termômetro, mano
1: Nossa Gente do céu Qual será O psicotécnico que esse pessoal tem que fazer Para entrar no <risos> governo
0: Qual? Bom, eles conseguem É uma
1: seleção, isso. assim Inesgotável de talentos É, é, é um assim de
0: outro planeta Livros e vídeos do Olavo de Carvalho né? então...
1: ah, o, ah, essa semana teve isso também Essa semana o Olavão teve uma DR pública Treta Treta <risos> Ali mandou, mandou o Bolsonaro enfiar alguma coisa no orificional assim.
0: que chegou, isso?
1: chegou nesse que... nível
0: que isso, esse bonitinho familiar. É por
1: isso eu falei orifício anal. É... Sphincter. Porque a assim. A
0: japonesa tá doida.
1: Tô, tô. Eu já tô chula. Essa semana, eu sempre acompanho o Twitter. Eu faço essa besteira, né? No meu dia, assim, tipo, eu sempre vou lá e dou uma olhada, sei lá, a quantas é, estão aí os fechados com o Bolsonaro, né? Essa... Anomalia virtual Essa semana ah, é. Depois que o Olavão tretou Depois que ele criou O Ministério das Telecomunicações Lá das Comunicações E entregou pro Genro do Silvio Santos depois, Enfim Essas coisas que ele fica fazendo O Twitter está bem quietinho Eu não sei se o Carluxo Tá, <risos> sei lá Deu é, Como é que chama aquele Problema de movimento. Ler. Ler. Se deu Ler no puxo. <risos> eu não sei se teve algum problema com a rede de robôs, eu não sei o que aconteceu, mas o Twitter está. Uma calmaria. Uma calmaria. Está como deveria ser, né? Uhum. É... Mas teve isso também. Teve a reconfiguração dos hemisférios, uhum. teve treta do Olavão. E teve gente do Silvio Santos, gente, é surreal, é imprevisível, é Caio, vamos fazer uma aposta, semana que vem, nosso boletim Card B. A gente vai estar tá falando, que absurdo, é impossível prever
0: Aqui a gente vai estar tá falando, até de... parece que você não sabe, né, de caminhantes brancos, óbvio Ah, ah.
2: claro, eles estão chegando
0: Pode, pode ser, pode o ser. Winter is
1: coming, vai ter é, alguma coisa a ver com zumbi então semana que vem. E aquecimento global. Aquecimento global que é uma mentira. Né? Eu acho que é coisa de comunista isso. Certo. Agora vocês vão ver que
0: é uma mentira.
1: Pode hum. crer. Ou Puts, não, não sei, não sei. Eu vou, eu vou pensar alguma coisa até o final do episódio aí para fazer minha aposta também. Mas eu gostei da aposta do zumbi. Eu acho que você tem grandes chances, Kai. <risos>
0: Cara, aqui, você sabe o que eu tô fazendo? Eu assisto filme dos Trapalhões e da Xuxa. Ah. Porque são os roteiros exatos do que acontece hoje.
1: É verdade, são é. filmes visionários, né, cara?
0: Visionários. Os anos 70, começo dos anos 80 no Brasil, foram extremamente prolíficos em oportunidades para o futuro.
1: Sabe que é o meu filme preferido, assim, na infância, quando eu tinha meus 8 anos de idade? Era um filme dos Trapalhões com a Xuxa. Olha só. Que chamava. Não, não, com a Angélica.
0: Melhor ainda, melhor ainda, ah. com a
1: Angélica, a esposa do, do Hulk, futura primeira dama do país. <risos> que chamava Uma Escola Atrapalhada. Você ouviu falar desse filme já, Caio?
0: Não sei de nome, provavelmente sim. Mas eu escola hoje.
1: atrapalhada Olha só como tem atualidade esse esse título, né?
0: Exatamente. E
1: além de ser a Angélica a protagonista, é, sabe com quem que ela faz par romântico nesse filme? Quem? Grande Supla. Olá. Ah, Cara, Filmaço. Gente, fica aí a dica pra vocês. Vocês
0: eu devem achar agora. Algum,
1: algum porão <risos> da internet. Vocês devem achar essa grande pérola do cinema brasileiro aí. É, com Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, Angélica e Supe. <risos> é um a minha mãe vale não deixava
2: eu de assistir porque tinha feito Pacto com o Diabo. A ah, Angélica? Ah, junto com a Xuxa, eu acho, eu também As doces Cisana? Né? É, isso aí só podia Eliana na época Tem Eu mesmo. não
0: sabia que o nome da filha, Sasha, é uma rotação ao contrário?
1: Ah, ah é? <risos> é de Ar-Sasha ah, <risos> <risos> ah, sasha eu, eu não sei, né, Ao contrário da minha própria
2: mente. Nossa, não
0: <risos> Ai, Não. Deus
1: Bom, é, que, é, que gente a gente parar, vai falar né? hoje mesmo Isso é, enfim Bom, Onde a gente vai Vamos
0: lá, vamos A gente
1: fala sobre este país. Porém, esse país tem algumas coisas que realmente aí a gente precisa discutir e o Caio vai introduzir para vocês o nosso assunto de hoje.
0: É, então. É, vocês levantaram a bola. E eu, como um líder altamente democrático, <risos> enquanto eu gosto, é, resolvi acatar. Porque. Soubemos recentemente que Machado de Assis teve uma nova tradução para a língua inglesa das Memórias Póstumas de Brás Cubas e rapidamente foi esgotado. Foi uma das poucas notícias boas que tivemos nos últimos dias, principalmente no que se refere à cultura. Né? Uhum. Então, nós nós vermos um, um autor brasileiro esgotá lá fora um motivo de muito orgulho, e vocês dois propuseram uma leitura conjunta de Memórias Póstumas, para que a gente viesse aqui e discutisse vários aspectos. Bom, acredito que para nós três tenha sido uma releitura, certo?
1: Certo.
0: É, então, está todo mundo no mesmo nível aqui porque a semana foi conturbada, não conseguimos acabar o livro.
1: Não, está em progresso. Está
0: em progresso, mas acho que a gente tem alguns apontamentos para fazer, alguns tópicos para abordar, e a gente pode começar falando sobre o gênero, com o Doc está na taxa, que organiza tudo mesmo. <risos> É muito engraçado, porque todo podcast tem um doc. Uhum. Aí, quando pegam as minhas coisas, tipo, é tudo jogado. assim pra lá. <risos> a Dayomi tem dia que vai, tem dia que não vai. Mas uhum. a da Natasha sempre tá, tipo, <risos> A da é. Natasha sempre tá bonitinho, com anotação, marcação, não sei o quê. Citar é referências
1: bibliográficas.
0: Bo... <risos> <risos> ah, daqui a pouco vem infográficos um infográfico, assim. Igual é aqueles infográficos de... de... Jornal do tempo, né? Natasha falou é, fazer umas
1: planilhas tá? da hora também.
2: Ah, eu tô só esperando ser paga, que aí eu faço um <risos> docs mais. <risos>
1: Com planilha, é. É, os infográficos,
0: uh -huh. videozinho. Uma
1: uns PDF, tal. Tá. Plantão de dúvida via Zoom.
0: Uhum. <risos> ah, é bom pra ganhar uma grana aí, ó. Tá <risos> vendo? explorar suas habilidades. Em tempos de pandemia. Novo curso de Natasha Mourão. <risos> Fica aí o meu chão. Na banca mais próxima. Ai, que bom. Mas é o seguinte: segundo os tópicos anotados aqui, a primeira coisa é o gênero, né? Porque Memórias pós de Bras Cubas é um livro de, é um livro do memorial, né? Seria uma autobiografia. A única forma que uma autobiografia seria completa, que é escrita pelo amor. É Uhum. Né? Eu acho que é o que mais interessante não é um autor defunto, mas um defunto autor. É... Bom, eu acho que podemos começar levando-se em conta as nossas experiências como autobiografia, falando em como Machado subverte o gênero, uhum. né? Porque ele brinca, ele é um cara extremamente irônico. E como nessa autobiografia né, ele consegue, através do humor refinadíssimo, às vezes até de uma aparente questão excêntrica né, da personagem, da, da voz, narradora, locutora, ali, é, trazer aspectos da época. Eu acho que isso é, isso é muito visível, né? mas Sempre que a gente trata de, de, de machado, principalmente assim, eu que moro em ti e passei por muitas épocas de flip e no começo, quando eu era muito mais novo, eu via a literatura sendo tratada por aqui por uma maneira muito elitista e puramente é, estética, né? tipo, tudo uma experiência estética, de certa forma, mas algo muito superficial. Então, Machado, por exemplo, era tratado como um cara que era extremamente culto a verdadeira literatura do Brasil. Mas com os anos passando, né, minha consciência de leitor crescendo, pegando experiência e habilidade com leitura, eu comecei a perceber que tipo, por trás de toda essa erudição tinha. Um, um, uma concentração muito forte de uma análise muito profunda da época que ele vivia. E acho que ele consegue passar isso em Brás Cubas de uma maneira muito única, uma maneira muito machadiana, eu não, eu não conheço outro autor que faça, tenha feito dessa maneira. Né? não só em Brás Cubas, acho que em Cubas fica para mim é um, algo muito evidente, mas eu sou apaixonado, por exemplo, pelo Alienista. Uhum. E, em que ele fala né, todo mundo começa a ficar louco, lá, o doutor Simão Bacamarte, que é lançado numa época em que hospícios viraram centros de, de, para recolhimento de escravizados que foram libertos, de pessoas que sofriam do alcoolismo, de outras coisas, com um verdadeiro modus operandi de higienização. Isso é muito tratado durante o livro, mas é pouco falado, principalmente na escola. O alienista faz parte de, sei lá, qualquer grade curricular, né? Não só o alienista, mas ele principalmente. Mas eu acho que a gente pode começar por aí, né? O tratamento da autobiografia como uma análise extremamente crítica do seu tempo, não menos bem-humorada, mas muito crítica do seu tempo. E a construção dessas pequenas camadinhas que a gente... Né, vai recolhendo conforme vai relendo, 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 porque Machado, certamente, pelo menos para mim, é um daqueles autores eternos.
1: É, eu acho que essa, essa nova tradução aí que foi lançada, pela Penguin, né? A uhum. tradução da, da Flora de Vaux, realmente, que, que esgotou em um dia, né? Coloca todo o trabalho do, do Machado aqui pra gente no Brasil, sobre uma nova perspectiva, como eu acho que, que é inevitável, né? Quando você Sim. tem uma, uma literatura tão canônica como a literatura de língua inglesa. E, e, é, e ela... de ignorar um grande escritor como o Machado, assim, uma coisa que a, a Flora devolveu falar, inclusive, na, na introdução da edição da Penguin, de tempos em tempos, ele ressurge aí com, um, assim, um, um, uma comparação com, sei lá, Cervantes, com, sabe, tipo, esses, esses grandes é, nomes da literatura universal, então ele vai de ser simplesmente ignorado a ser lançado a, a, a essa altura de grande mestre comparado a esses é, fundadores de literaturas nacionais, assim, tal, e daí, de repente, ele cai de novo, assim, no né, esquecimento E tal Mas ele vai sendo constantemente Lembrado ali por grandes escritores Sei lá, o, o Philip Roth a Susan Sontag Eles vão sempre citando né, Esse livro Do Machado em especial Brás Cubas, como influência Como uma referência na produção da própria literatura E tudo mais Então, levando em conta né, O sucesso dessa nova tradução tal, a gente pode sim usar a oportunidade para parar e pensar um escritor que é parte da nossa vida aí como estudante brasileiro, como leitor brasileiro tal, desde que a gente se lembra. Acho que eu não consigo lembrar a primeira vez que eu ouvi falar de Machado de Assis.
0: Né? Ah, é muito intrínseco com a formação, né, a cadeia, tipo assim, desde o colégio,
1: é, né? Vem instalado ah, já na, na memória, ah, que nem letra de evidências. Uhum. Né? Você não lembra quando você aprendeu a cantar evidências. Você simplesmente ah, sabe não. cantar. Ah, sim. Não. Você não sabe, Caio? A gente, você
0: eu fala, mas você um sabe, não sabe. sabe. Mano, eu moro numa cidade de, de sol, de praia, que tinha que ah. tocar xé, que tinha que tocar funk, que tinha que tocar reggae. Ah, não, você vai em qualquer festa, todo mundo fica chorando, tocando evidências, não aguenta, Evidências é. Agora ninguém vai a festa nenhuma, De então.
1: todos os tempos. Pelo menos
0: 90 é dias.
1: <risos> Mas é, eu, tô, eu tô trazendo essas impressões aí, tanto da Flora Devaux, que ela é, é, é filha de mãe é, americana e pai francês, eu acho que ela mora no, no Brasil já faz um tempão, ela é inclusive produtora. Da Rádio Novelo Que faz os podcasts Nossos concorrentes Da, <risos> da Piauí, da 451 é, Não sei se da Folha, não, da Folha não, não, não é isso Mas eles fazem
0: grandes, gente, grandes podcasts tem né? um, um quadro bom de podcasts
1: E ela, ela é produtora Da, da Rádio Novelo faz, faz um tempo já E essa nova tradução Tá saindo aí como parte do trabalho de doutorado dela, né? Acho que pela Brown. Uhum. E veio um artigo muito legal na Piauí de junho, falando sobre essa tradução. E com base em toda essa conversa aí e tal, a gente resolveu conversar sobre isso, né? Uhum. Que, enfim, nem precisava disso pra gente conversar, mas como é uma ocasião, né? Uhum. É, de agitação, assim, eu acho que vale a pena realmente a gente... Bater um papo sobre o Machadão uhum. E a questão do gênero é um bom começo, sim Porque a gente tem lido algumas autobiografias E eu acho que dá uma conversa legal aí, né? É, primeiro porque, muito provavelmente As memórias póstumas de Brás Cubas são as únicas é, é, Memórias completas de toda a história da literatura. Uhum. <risos> ele começa, inclusive, contando é, a, 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 o próprio velório, né? Falando sobre o próprio enterro. Uhum. Né? E aqui na introdução da, da Penguin, o Dave Eggers fala, vou traduzir livremente aqui o que ele está falando, né? Que o narrador, as Cubas, está morto. É, ele conta a história de sua vida da... Do túmulo. Do túmulo, né? é. E porque talvez ele não tenha mais nada a perder, estando morto e tal, ele conta a história exatamente do jeito que ele quer. Né? Sem convenções, sem. É... Conventions be dead, ele usa aqui, né? Então eu acho que realmente é um lugar pra gente partir, assim, né?
2: É, eu acho que principalmente porque recentemente a gente estava até conversando com a parte do Poderoso Zumão e já comentamos com você também, Caia, que a gente está lendo a autobiografia da Michelle Obama e eu comecei também a. uma outra autobiografia do i 9 é... Memórias, né? Mas enfim, texto autobiográfico. E. Enfim, a autobiografia da Michelle não vamos nem contar, né, que é enfim, totalmente em um outro contexto, ela tá com certeza buscando colocações públicas, né É,
0: é o
1: oposto, né o oposto do que é o Bras Cubas, Exato, né Exato, exatamente
0: Ah, é, então, ela, ela e o Obama agora são donos de uma grande produtora né, tipo Ela já tá mexendo no, no bagulho, sei lá, ela <risos> E a proposta da produtora deles é justamente levantar temáticas é, de, de, na questão das figuras, né, de, como a dela, acabou de sair o um documentário pelo, pela Netflix, uhum. de levantar as pessoas e mostrar bons exemplos, e, ou no caso da indústria americana, que não, era um, não é um trampo diretamente da produtora, mas ela comprou os direitos para poder... Né, uhum. Fez um acordão. Para mostrar o que pode ser reformado dentro das ideias que ela e o, e o marido têm. Então, tipo, já é uma parada muito... Não faria nem, nem sentido que outra forma
2: Não, total. Tá, tá. E assim... É... Apesar do, da comparação ser meio... Né, não fazer tanto sentido, é porque é inevitável, assim, a gente tava lendo a biocritividade da Michelle e a gente tava assim mano, todo mundo é lindo não é possível todo mundo é todo mundo é nobre que vida é essa, sabe e, e depois agora é, eu lendo a do do Ayn Ayn, é, não tem esse tom tão, né polido no sentido de quando você pole um, um diamante sabe, tão trabalhado, em cada uma das sílabas tem lá a produtora dela, né, é, mas ainda assim, eu acho que foi um contraste legal, essa irônica autobiografia, essas irônicas memórias aí do, do, de Bras Cubas, enquanto a gente estava lendo isso, porque... Realmente assim, todas essas convenções do gênero Ou mesmo convenções sociais Que enfim, você não vai ficar falando mal dos seus pais uhum. Ou, enfim E o, o brás como você ele fala, né? Ah, desse monte aqui de esteco, de estrume Nasceu essa flor Então assim, <risos> quando ele tá falando da família dele, né? Então já é uma coisa que, que vem aí dessa ironia do machado Que a gente estuda na escola Como uma característica do machado, a ironia e tal então, eu acho que a questão do gênero salta logo de começo, assim,
1: né? É, total, total.
0: É, eu acho que é muito importante pra, por, porque a mim, por exemplo, foi uma semana que eu não consegui ler o que eu já estava lendo durante esse período né, de isolamento social e tal. Uh, mas veio muito à minha cabeça com as páginas que eu li foi essa questão de de eu lembrar da minha própria história, sabe? É um livro que eu gosto muito particularmente, né? E a releitura, junto com algumas coisas que eu tenho consumido também, conteúdo um pouco mais autobiográfico ou biográfico, ela vem de encontro e eu fiquei pensando nela por. Tipo, nas pequenas coisinhas que foram compondo o quadro, sabe? Como eu faria a narrativa? Não sei se vocês já tiraram uma parada dessa, mas eu sempre acho maneiro, enquanto tem nada a fazer. Uhum. <risos> mas é, é muito engraçado e muito pertinente que ele faça esse tipo de análise crítica. Né? É muito, e são imagens muito fortes, né? Fora assim, ele falar da. Da família, que ele veio do um monte de estrume, e era uma cor. <risos> As imagens de quando ele era pequeno e tinha, né? A família era doente de, de escravizados.
2: Sim. Prudêncio, né, o escravo que ele montava.
0: E ele montava, são imagens muito fortes, né? Todas elas são pintadas como se fosse um. Tipo assim, tem um. Tem uma espécie de 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 uma coisa excêntrica, mas é as imagens, quando você passa para né, pra, pra ler e reler os parágrafos pertinentes, todas elas são imagens muito fortes, muito cheias de, de contextos ali. Eu fiquei muito impressionado com isso. E aí eu acabei transferindo isso para os meus próprios contextos. Eu sempre tenho essas piras, assim, meio doidão, né? <risos> <risos> mas eu não sei se essa releitura está ter o mesmo efeito sobre vocês também, tipo, uma autobiografia ou uma biografia uh, serem uh, momentos de análise maior do que da persona, sabe? Qual Óbvio que essa é uma coisa assim, tipo, já, já habita a discussão, mas quando a gente vê no machado, por exemplo, elevado a esse nível, a, a essa excentricidade, a esse tipo de humor, a esse tipo de. Essa, um movimento meio cômico que é o que mais define é, é, também um, um outro quadro.
1: A, a Flora devolvou na introdução né, é, da edição da Penguin, ela fala que a primeira vez que ela leu é, Bras Cubas, ela achou engraçadíssimo. Ela, na hora que chegou o hipopótamo, ela falou que ela <risos> fechou o livro, ficou olhando pra fora, assim, tipo, de cara, tipo, mano, é muito engraçado esse livro, né? E daí ela leu mais algumas vezes e ela falou que cada vez que ela lia, ela ia achando menos engraçado. Porque, é, é, não no sentido ruim, assim, né? Mas no sentido de ela ver que tinha tanta coisa por trás daquela falsa leveza, né? E... e... Imagina, né? Para uma gringa, assim, tal, ver o que a gente tem aí por privilégio de nascença, né, dessa realidade brasileira, é, e conseguir entender certos aspectos da nossa identidade nacional, certos processos que trouxeram a gente até aqui, né, através da literatura, que é a abordagem que o Roberto Schwarz tem do Machado, né, ele tem um livro que é, é um dos grandes clássicos aí dessa intersecção entre sociologia e literatura, que é onde o Schwarz brilha bastante, né, que é o Machado de Assis, o um mestre na periferia do capitalismo. Né? Ele tem é, é, bastante essa questão da produção artística na sociologia dele e tal, mas uma das coisas que não se discute mais é se o Machado tem algumas chaves importantes para a compreensão, Desse período né, na, da história do Brasil.
2: Uhum.
1: E tem muitos trabalhos aí que, que usam o Machado para isso. E, e assim, uma, uma. sei lá, deve ser a quinta, sexta vez que eu estou lendo esse livro.
2: Uhum.
1: Eu li lá que estava com 15 anos de idade, depois com 20, de novo. Assim, a gente vai sempre relendo esse livro maravilhoso. <risos> Ai, pronto. O que é O que complexo
0: que foi? da Yumi. Oi? O que foi? O complexo de velhice da
1: Yumi. <risos> eu falo como uma senhora, né? Você fala como uma
0: senhora. Então, eu então verdade, sou uma é senhora... É sou uma senhora... Hum, 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 morreu.
1: <risos> Não. É que, enfim, a Natasha pode relatar até mais... Né, tipo, cada fio de cabelo branco que nasce, eu tô com vários, gente, minhas têmporas aí estão embranquecendo. Eu já começo a projetar que corte de cabelo que eu vou fazer quando eu fizer 40 anos. Sim, é... Vira e mexe, eu viro e acho que eu tô no bico do corpo. assim. <risos> tem alguma razão. Mas enfim, sei. né? É... Não estava viva no século XIX, porém, é... acho sim que o, o Machado pode dar aí algumas chaves aí pra gente... Entendeu? E que é engraçado também, desculpa, né? Que eu, eu fico ligando uma coisa na outra assim, mas <risos> tem uma galera que fala que o Machado é um escritório do século XXI, assim, tipo, uhum. que ele é um cara tão atual que. É, até o trabalho de crítica literária dele, né,
2: ele foi um grande crítico Sim. literário, então ele tem aí textos sobre romance, poesia, teatro, Nossa, é real. escreveu também todos esses...
1: Uh, tudo ele isso, escreveu né? tudo, gente. Escreveu foi tudo. tudo gente. Tradutor também. Livro
2: de receitas? Provavelmente, deve ter um. É, né? É. E, enfim, eu tava até lembrando, tava dando uma olhada agora, tá no domínio, tá em domínio público, não. né, no, no site do governo. E tem um texto dele chamado Instinto de Nacionalidade em que ele vai discorrer sobre a literatura brasileira. Então, no século XIX, as pessoas ainda estavam falando se tinha literatura brasileira ou se é não tinha, sabe? Então, acho que nesse sentido também é... é tão atual a conversa dele sobre a literatura brasileira e sobre essa nacionalidade do é. que, que a gente chama de literatura brasileira, né? Então, realmente pode ser aí um...
1: O autor do século XXI, né? <risos> ele, ele é tão atual Que ele ajuda a gente até a pensar A questão racial no Brasil hoje uhum. Assim, é ele, é ele é um dos Maiores símbolos aí Dessa nossa questão racial uhum. é... Recentemente, né? O pessoal começou aí a a buscar Isso com, com mais é... É, um, é um
0: projeto da UFBA Se eu não me engano uhum. Uhum. E eu acho que liderou um site, mas eu entrei no site aqui e estava fora do ar. Eu não sei se é se linkaram correto ou se teve algum problema que era o Machado de Assis real.
2: Uhum.
0: E eles fizeram todo um trabalho né, para tentar trazer à tona a verdadeira tonalidade de pele do Machado. Total. Porque ele sempre foi embranquecido.
1: Exatamente. Até na, na própria edição da editora 34, desse livro do, do Schwarz que eu acabei de falar, uhum. é, se você for, for ver a, a foto que eles escolheram, da editora 34, gente. Uhum. Você vê o Homem Branco?
0: É. Assim. Eles trouxeram e... Realmente, tipo, isso fez o maior barulho. Foi... Do meio para o final do ano passado, do um ano separado. Eu já tinha comentado em Rede Poderosa. Mas, assim, né? Teve o, o, o punch no momento depois de dar uma caída. E, mas acho que vale a pena super levantar isso de novo, porque. Né? Saiu a notícia.
1: É, então. Mas isso é muito. É, brasileiro, né? Claro que não é um fenômeno exclusivamente nosso, mas é, é muito parte da nossa identidade nacional aí pegar esse cara que é a nossa referência né, de escritor nacional e tentar fazer o branco. Não uhum. é. é muito representativo da mentalidade brasileira?
0: Ah, e, e assim, ainda mais para um autor igual Machado, que tinha todas essas questões de nuance, né? tinha todas essas, essas camadas de interpretação. Eles tentaram fazer isso com o Lima Barreto, mano. O Lima Barreto tem uma obra que ele fala assim, eu sou medo. Uhum. Tipo, tentaram botar uma foto dele em... embranquecido, assim, tipo.
1: é, é bizarro, cara, bizarro.
0: bizarro. Bizarro,
1: Tipo, sei lá, vou lá, escrevo o livro, lanço, daí eu vou ver na capa e tô caucasiana na capa. Né? <risos> tipo assim, falo assim, mano, tipo, deram uma ajeitada no meu olho, não sou mais japonesa. É bizarro. Sim. É, inclusive, teve
2: até, eu tava olhando pra ver quando é que foi, em 2011, a Caixa fez um comercial, a Caixa Econômica Federal, que o Machado de Assis era um correntista da Caixa, uhum. e ele passa, é um senhor branco, tipo... Europeuzão. Europeuzão. Esse é o Machado, nossa. É, então assim, é só jogar no Google, comercial Caixa, Machado de Assis vai ter é, a treta, e é um o senhor é super branco uhum, real. E, e aí enfim várias é, organizações manifestaram algum tipo de repúdio a, a isso e é. depois a Caixa acabou se desculpando e tal, mas assim sabe?
0: é, é, é sintomático, é sintomático
2: bastante
0: é, bom acho que era dar prosseguimento a essas questões, porque senão a gente vai cair em questões que envolvem o momento atual, e a gente não tá aqui para isso. Esse boletim é feito para pura entretenimento e deleite das
2: pessoas.
0: <risos> Mas acho que a gente pode fazer algumas chaves. Ah, eu me comentou sobre algumas chaves que a gente tem. Eu acho que uma das principais chaves né, de fundo, que é escritor, e não o contrário, hum. é a questão da morte. E eu vou puxar esse, essa questão porque eu havia comentado com vocês, já tinha até me esquecido né, dentre tantas coisas que passam pela nossa cabeça na rotina, mas a beleza que é o capítulo 7, <risos> que trata do delírio. E uma coisa que eu gostaria de pontuar, antes de comentar especificamente sobre esse capítulo, é que Machado deixa em Brás Cubas evidente toda a sua erudição, né? De que ele não se furta a encher o livro de referência o tempo todo.
2: Uhum.
0: E estudiosos, assim, já falaram que, ah, o livro... Né, a gente está lendo na edição da Penguin. Uhum. Uhum. Já no título do livro, é um autor inglês, pan. Uhum. É, sei lá, no início do capítulo tal, é outro autor. Então tem várias referências escondidas, assim várias easter eggs aí para quem é maluco. Isso
1: é muito século XIX, cara. Os escritores do século XIX adoravam esfregar a erudição na cara do leitor, né?
0: É, muito, muito, muito. Mas, assim, e dentro disso, Brad Cubas também se mostra alguma coisa erudita, porque ele cita muita coisa o tempo todo. Uhum. Ele vai narrando e, uh, tá uma, tá uma chuva. Uhum. Mas, eu não sei vocês, a gente já tinha discutido isso aqui antes, quando eu tinha comentado, a gente tinha comentado sobre Dostoiévski, meu texto dos Dostoiévski preferido, é o sonho de um homem ridículo. E sabe-se que o, o Machado era leitor de Dostoiévski como era também de Vitor Hugo, inclusive a tradução dos, Trabalha, dos Trabalhadores do Mar, que é meu livro preferido do Vitor Hugo, que saiu pela COSAC, se eu não me engano, é com tradução do Machado de Assis que é muito bacana, uhum. Mas, e é uma edição muito bonita, inclusive, uma das poucas que, é, que eu gosto mesmo da Cusac. Mas enfim...
1: A gente vai ter que conversar sobre isso ainda,
0: né? Porque... Poucas Não, começa agora, já mete agora.
1: Porra, a ah. deixou saudades. <risos>
0: Ah, cara, tem, um, tem uns problemas de, de tipo assim, de, de trabalho, assim, que eu acho que era um, uma parada muito que até atrapalha a leitura às vezes. Teve um livro, que eu acho que é aquele O Coração nas Trevas do Joseph Conrad, uhum. que eles lançaram e, a, e a, a folha, a página, tipo assim, era uma página, aí ela vinha com o tamanho de uma orelha grudada em outra página. Sabe qual é? E ela meio que abria, como se fosse um uhum. mini balão, assim. Uhum. Era muito estranho, mano. tipo, eu ficava lendo aquilo e ficava assim,
2: pra que isso Uma posição desconfortável. Só faltou uhum. lantejolo
0: e glitter, tipo isso. É, então, a que a fazia muitas paradas assim. Aí, tipo, eu, eu sou meio, meio bolado.
1: É, eu acho que de vez em quando eles davam uma exagerada, mas... No geral, deixa saudades. No, nossa, não. Ah, não, no, no geral, bom. É, com certeza. Quando eles acertavam, acertavam, sim. Eles têm não, umas edições
0: tô. aqui eu que... Eu acho a edição de Mob Dick, tipo, primorosa. Primorosa. A edição de Mob Dick é uma edição de mas é bonita, que eu já vi.
2: É linda mesmo.
0: Acho linda. E... deixa eu ver. Eu essa do do, do... do Vitor Hugo, que eu acho... Maneiríssima, apesar da, da lomb... Tipo assim, eu não ligo pra quebrar a lombada de livro, mas esse a lombada quebra. <risos> é igual
2: aos Miseráveis, é, o é, mesma, é a mesma ideia, é o boxinho.
0: É. Mas enfim, vamos voltar para Machado no Vamos né? <risos> é, Voltar para Machado. Particularmente dentro de toda a erudição do, do, do próprio Machado, vocês não acharam esse, esse capítulo parecido com o sonho de um homem ridículo?
1: Cara, eu não sei, eu não li o seu idioma.
0: Ah, como, como é que vocês estão fazendo esse podcast? Você sempre é lida isso, isso é requisito ruim.
1: Cara, você não passou a lição de casa pra a gente <risos> do Dostoiévski.
0: Meu Deus. Dostoiévski
1: foi, foi boletim Cardi B número 3. Então...
0: Que, que que esse isolamento tá fazendo comigo, irmão? Caraca, desde lá vocês estão sem ler isso, irmão. Estão muito... Eu tô muito mole, na né, moral. <risos> Mas enfim, leio e depois vocês me digam. Então. Acabou Também. contando no argumento, pode falar à vontade. Bom, agora a Lissabelle de, tá de casa, agora a gente vai fazer. <risos> Mas essa parada, tipo. O Delírio é um dos melhores capítulos de Machado que eu já li na vida. Um dos, me... um dos capítulos mais lindos que eu já li na vida. Mas eu acredito que tenha sido muito parecido com o do Dostoevsky, inclusive em sentido. Porque o sonho de um homem ridículo, ele perpassa a história de um cara que queria se matar, encontra a menininha é, e E pá. <risos> e depois, né, eles tem o um sonho, nesse sonho ele viaja pela humanidade. Só que, o que é mais engraçado, tipo, quando quando o Machado recria esse sonho, de certa forma, ele recria o próprio conceito de humanidade, de as Cubas, mas ele personaliza isso muito bem, então, tipo, a viagem fica muito mais psicodélica, de que... <risos> mas fica muito mais, tipo, muito mais palpável pra gente, sabe qual é? Porque ele não tinha, nesse, nesse momento, Brás Cubas, ele não tinha intenção nenhuma de Tentar desvendar o segredo da humanidade Só que ele, tá, ele tava querendo contar A própria história Então acho que isso é uma parada Muito bacana E é um capítulo que Já tem a questão de Dentro da humanidade, sempre que a gente conversa Sobre uhum. humanidade Coloca conceitos morais, a gente está falando sobre Morte, né uhum. Que é uma Uma chavinha Filosófica Bastante interessante para ser discutido. Discutimos isso muito no podcast passado.
1: É <risos> verdade, discutimos. Mesmo.
0: Você continua discutindo, porque. Né, Porque. <risos>
1: Você
0: está devorando o termo,
1: então, Tô, gente, já li quase tudo dele publicado no Brasil. Tô aí terminando
0: o extinção, Mano.
1: mas enfim, isso é material para fazer. Podcast. podcast. Ah, é. Eu, ah, eu, André, eu não, não posso
2: fazer nada. Tem eu... que me segurar. <risos> eu larguei mão, vou lendo uns outros livrinhos aqui enquanto eu ainda tenho, ainda consigo. <risos> e uma hora que rolar eu relar em um. Um. Um, um Bernardo eu relo, porque por enquanto. Não.
0: O que eu tô falando com você é que máquinas como eu estão materializadas na sua casa.
2: <risos> e agora é que ela tá, tá de férias, Android, então, segura ela.
0: É. Você está com o Android.
2: Pois é. E tem a minha própria Eva. <risos> ah, <risos>
1: 25 mil dólares. <risos> Ai, rindo de nervoso. <risos> Mas, não gente né então Machado né
0: É. Assim, não, eu, já eu, falo, com, né, eu já não a de casa, não passei
1: cara eu curti muito esse esse paralelo que você fez com Dostoiévski porque é, eu acho que o Machado ele tem muita coisa sabe dessa dessa estética predominante do romance do século XIX assim e ele faz com uma fineza cara então, toda essa, essa questão da erudição, a questão é, de toda essa divagação filosófica que você tem, a cada passo do seu personagem tem algum é, input filosófico ali, né, no texto e tal. Ele faz isso de um jeito que, cara, tipo, chegou a minha edição da Penguin essa semana, tal, comecei a ler, Natasha tava lendo dela no Kindle e tal, e a gente tava rachando, assim, né? <risos> a gente tava... Um livro que a gente... Que não, não tem nenhuma
2: surpresa, assim, do, tipo, aconteceu alguma coisa que a gente não, não esperava, ou... Enfim. É. Mas acho que as... A, a reflexão, né? O, o, menos o que acontece e mais é. o que a personagem reflete.
1: É. E, e o Dave Eggers que escreveu um dos textos introdutórios na, na edição americana né, da, da Penguin ele fala que assim, tipo, ele participa de alguns júris de prêmios e tal, e ele sempre recebe textos muito sérios uhum. então, ele, fala, ele recebe 400 textos para ler por ano e um ou outro só assim, não se leva a sério demais né?
2: Uhum.
1: e ele fala que o que acontece com ele, quando ele lê Machado, é exatamente o contrário. Ele tem um texto sério, mas é um texto que não se leva a sério. Então, não tem como você... Sabe, não tem como passar batido um texto desse, né? E talvez por isso, os gringos tenham esgotado toda a tiragem da Penguin em um dia. Foi em um dia, gente. 24 horas. Uhum.
0: 24 horas, mano. recorde do recorde.
1: Pois é. Enfim, eu baixei... Ah, a edição no Kindle eu ainda não consegui ler, né? Comecei a, a ler alguns capítulos, as notas introdutórias e tal. A edição traduzida, a, é a edição a, em, inglês, em inglês, né? Em é, inglês. Mas o pessoal tá falando muito bem da tradução da, da Flor de uhum. É, eu acho que a gente pode... Falar sobre a tradução que, ah. enfim, o um uhum. artigo que a Piauí trouxe esse mês... É, sobre o processo De tradução Da Flor the Vol Tá uma delícia também
0: né? É um artigão é, é. Bate muito com o que a gente tinha falado Há uns programas atrás Sobre tradução de, Que a gente quer é loucaço, assim Por literatura, apesar de eu ser curioso né, E tal Mas eu gosto de mergulhar no processo Que é o livro é exatamente isso, tipo, é um texto que, <risos> que todo mundo que curte é, literatura vai gostar pelo processo que ela, que ela passa né, para traduzir Machado, pelo tempo que ela leva, pelo trampo de pesquisa que ela vai relatando. É, não é a primeira tradução do Machado para o inglês, isso tem que ficar bem, né, bem claro aí para galera. É a tradução mais nova, mas talvez seja a, a mais... Da onde a gente tem mais de onde tirar, até pela proximidade dela é. com o Brasil, né? Tipo, ela trabalha aqui, ela mora aqui.
1: Uhum. Total. Ela estudou português na, na faculdade lá, né? Isso foi fruto é, de um doutorado, né? Uhum. Então, a, a menina realmente estudou. E é uma, uma moça nova. Tá né? Tem até a... uma ilustração dela lá na, na Piauí. Acho que tá aberto no site para quem não é assinante, né? Tá aberto,
0: tá aberto. Eu não sou assinante ali.
1: Então, gente, ó, quem gostar de, de tradução, que na hora que eu li esse ativo, eu lembrei do Caio. Eu falei, mano, o Caio vai pirar nesse... E foi a partir daí que a gente, inclusive, resolveu conversar sobre o Machado, né? A partir da questão da tradução. É que a gente tinha já conversado há um tempo atrás é, uma coisa que eu achei muito legal assim do, do relato dela né, do, do trabalho foi o tanto de estudo que às vezes uma expressão ali requer então é, acho que no capítulo três ou quatro aqui do, do, do Memórias Póstumas, ele fala, ele faz uso da palavra macróbios, né, daí ela, como gringa que é, né? falou, what the hell, <risos> né? e daí o que, que ela foi fazer? Ela foi ler jornais da época para tentar entender, para além de uma tradução de dicionário, né, que, que não estava sendo suficiente, então... Para ela fazer essa tradução, né, demorou quatro anos para ela fazer, ela leu jornais brasileiros da época, ela comprou livros que estavam na biblioteca do Machado, de preferência em edições do século XIX. Ela usou as primeiras traduções que foram feitas aí como parâmetro, assim, né? Só
2: depois, né? Que ela já... ela quis se desprender um pouco, e aí depois que ela terminou a
1: primeira parte dela, ela... Ela foi olhoso, fazer, né? Uhum. Então, gente, eu achei fenomenal, assim. Eu achei fenomenal o... o e ela usou o Engram Viewer também, né? No, uhum. no inglês, porque além de você fazer o estudo... Do vocábulo em português. Você precisa fazer um estudo do vocábulo em inglês também. para você ver se ele estava em uso ali no século XIX. Na literatura de língua inglesa da época, né?
2: Uhum.
1: Então, ela... Você falou que ela recorreu a George Eliot, né? Natasha gosta bastante, dela. Né?
2: É, não. No, no artigo, ela vai citando alguns livros da Biblioteca do Machado. Que ela acabou lendo. É, e acho que isso está em bastante consonância com o que a gente estava falando da, de como Machado era culto e, e mostrava tudo isso no, nos seus livros. mas Então ela cita algum, alguns autores que, que estavam na Biblioteca do Machado, um deles é a George Eliot, que é uma autora não tão conhecida do, do século XIX também, mais ou menos contemporânea a Jane Austen E ficou muito menos conhecida Muito menos mainstream do que Do que a Jane Austen e... Mais canônica, né? Sim, total é. Harold Bloom adora, é. <risos> inclusive Harold Bloom
0: acha
1: que só Shakespeare E George Eliot são literatura de verdade
0: é, Ela tem outras viagens também, logo no começo do artigo Ela, ela contou a história da, da tradução de da expressão nimiamente extenso.
1: Ah, é, uhum. isso é legal. Tá e
0: poderia ser simplesmente prolixo.
1: Uhum. Uhum. pois é.
0: Mas não, ele usou nimiamente extenso e ela teve que procurar todo um recurso para poder colocar isso dentro de um de um parâmetro machadiano, sabe? Qual é? O que nota também é a, a, <risos> a brincadeira que ele faz aqui tipo. Por ali, eu acho que já era uma palavra para ele, tipo, uma palavra da própria época, uhum. mas não, ele quis usar nimiamente extenso, uhum. então Por não ele... poderia ser traduzido de outra forma. Uhum. Só...
1: Nada mais nimiamente extenso do que nimiamente extenso. <risos> ele é muito debochado, ele Enquanto... é muito debochado
0: e ela também conta com outras traduções, né? as três traduções anteriores e ela pontua algumas coisas, mas eu acho que a ressalva dela é importante de que ela não fez um, um, uma análise de juízo uhum. de mas de escolhas, né? de escolhas né? É, exatamente ela viu as escolhas que foram feitas dentro das possibilidades de tradução que cada um dos três Tradutores, inclusive, principalmente o Gregory Abassa, né, que é, foi tradutor de 100 anos de solidão também, etc. Que é um romance muito mais é, moderno que o próprio Machado, obviamente. Uhum. É, conta como ele se preparou a tradução dele. Né, e as escolhas que ele fez, eu acho muito interessante dela pontuar essa parte para não deixar a dúvida de que esse trabalho de tradução ele sempre vem dentro de muitos contextos, de muitas uh, situações, que o tradutor se encontra, se pode, como ela mesmo fala, esse foi essa foi parte do trabalho de doutorado dela, né? uhum. então tipo ela dispunha também de, de um tempo, e ela tinha que procurar um ferramental, fora a própria vontade dela em fazê-lo, é, que talvez nenhum desses outros três tivesse.
1: <risos> Verdade. Né?
0: Enfim, a gente sabe como é que o, o bagulho do Ipsont, não se tratando de Estados Unidos da América, é questão de produção, né? Total. Então, uhum. São poucas as as, as histórias de traduções de outros idiomas para o inglês encomendados por norte-americanos que tem várias e várias e várias situações, no mínimo, constrangedoras. Mas a, foi maneira dela ter levantado esse ponto, ter -se bem exposto. Eu achei um artigão bem completão, assim. Fiquei feliz de ter lido.
1: Eu achei também, cara. E eu, eu fiquei assim, sei lá, paguei um pau para o trabalho dela, assim. É, vou ler a tradução também porque eu acho que vai ser uma, uma experiência interessante né ler nunca não. fiz isso não, não. É. ler um
2: brasileiro em outra
1: língua é. e o pessoal tá falando bem o pessoal tá falando que ela conseguiu capturar bem esse tom do machado assim que enfim, remete sim ao século XIX né e é muito engraçado né então de novo um trabalho ali, um abacaxi bem cascudo
0: para descascar, né? Sim. E tem uma outra parada também, a gente pode talvez tratar disso num momento até dedicar um outro podcast à tradução. <risos> Mas a questão de como as traduções oferecem, de como alguns processos de livros que são canônicos. Eles são meio engasgados, assim. Porque, por exemplo, eu vi uma live um tempinho atrás com a Rosa Freire da Guiar. Uhum. Ela que traduziu a literatura na América do Bolanho. Uhum. Traduziu muita coisa. Ela não vai traduz traduz, 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 traduz. traduz. É... Dentro disso, ela está traduzindo em busca do tempo perdido, do Proust. Uhum, e aqui no Brasil tem duas edições, a da Biblioteca Azul e a da Nova Fronteira. Uhum. A da Nova Fronteira foi traduzida pelo saudoso Fernando Pi, que infelizmente faleceu de Covid nesse último mês. Uhum. E a da História Globo, na, da Biblioteca Azul, ela tem uns 10 tradutores diferentes. Que ela começa com acho que o Mário Quintana, tem Carlos Drummond, tem uma galerão. São sete livros, mas tem umas dez cabeças diferentes traduzidas. E ela tá fazendo esse retrabalho agora, encomendado pela Companhia das Letras, de fazer essa retradução. Então, imagina que loucura! tipo Você tem um cânone um pruste. Provavelmente foi o tipo de dúvida que a. Eu esqueci o nome da minha que escreveu o artigo, tá tudo recente na cabeça. Que é Thomson Devaux?
2: Uhum, é isso? Isso.
0: É, imagina que ela tem um clássico na mão, né, a Rosa Freire da Guerra fazendo um processo para o português. Uhum. Só que no caso do, do, do próprio Coisa, você tem uma tradução do Fernando Pique muito antiga e que algumas pessoas tessem algumas críticas e essa tradução <risos> é toda picotada né? olha só que coisa uhum. e ela tá passa passar essa parada toda o tipo, uhum. é um cara super complicado também, nimiamente <risos> <risos> ele é nimiamente extenso com vários parágrafos extenso. de folhas e folhas e folhas <risos> né? é, é uma doideira tipo, é bacana ver tipo, essa aproximação essa assim, coisa é. Acho que importa a gente pensar Através da linguagem E aí é uma das grandes Coisas da arte Importa né? a gente pensar O universo através da própria arte sabe? Ela vai estudar porra. Só que ela vai estudar de Linguagem, de contexto E essa palavra para traduzir É uma carga fenomenal De informação Que se você souber coletar o trabalho é, excede muito a questão técnica da coisa, né? Só Nossa, não um traduzindo sim. livro de engenharia, só traduzindo livro de biologia. É. Tá
1: traduzindo
0: várias ideias. Então, tipo, eu acho isso muito maneiro. A gente
1: é. estava até conversando aqui, como, tipo, não é simplesmente. Não, deixa eu sentar aqui e pegar um dicionário e vou traduzir, né? Tipo, isso é. Vai muito além disso. Então. Como que é a, a, a Marcela lá, que a gente estava conversando? Marcela amou -me por 15 meses e 11 contos de réis. É, é isso, a é? gente falou sobre... E como que ela vai traduzir contos de réis, né? Uhum. É uma das coisas que eu vou dar uma olhada na, na tradução. Porque daí, o que ela precisa fazer? Ela precisa entender, mais ou menos, o que são contos de réis. O que eram contos de réis. Ou seja, é uma moeda que a gente nem usa mais. Ela vai ter que saber... Né? Uhum. Tipo, sei lá, tem muito brasileiro que não sabe uhum. E ela vai ter que encontrar Uma solução Que tenha uma certa Correspondência no inglês né uhum. Então Como solucionar isso? É interessantíssimo são, são, ela, ela disse que muitas das escolhas dela Foram feitas ali Tipo Em depois de muito processo de pesquisa, assim, ela simplesmente se arriscou e falou: bom, é isso. Ela
2: leu até manual manual de fogos de artifício e Olha enfim, coisas, tipo, cara. ela fala no de alguma artigo. coisa desse sentido, assim, porque tinha uma palavra que ela estava pensando como que seria melhor. Ela foi pegar o manual do século 2019 de de é. sobre fogos. Então, tipo, assim... Que
1: louco, cara. É, é enfim. É, é, um trabalho assim realmente inesgotável.
0: É, tipo, irado, irado.
1: é, né? Chega uma hora que ela simplesmente entre aquele leque de, de opções que se colocam, ela tem que escolher um, desejar que tenha sido a melhor escolha <risos> e, sei lá. A tradução deve ser em grande ser parte a né? crítica. Oi.
0: E torcer pra não apanhar da crítica. E torcer é. pra não ter é, uma que...
1: galera muito chata de te enchendo o saco. É,
0: tipo, você é, do, é doutorando. <coughs> cinco anos de trabalho ainda é, né? tem que ouvir ouvir gente falando. Ah, eu não gostei do jeito que você
1: traduziu contos de réis. Nossa, <risos> não deve ficar.
0: É. Não, e o pior é de tudo, né? Nos Estados Unidos, eu acho que sempre foi dólar, não é isso?
2: É, a gente tava conversando, inclusive, é, sobre isso. Então,
0: tipo, como que... Eu, ah, eu, sei, que sim. eu sei que tem, assim, tipo... Tem uma parada meio... Ah, tipo... old dollar dólar, assim, sabe? Ou eles colocam, tipo... O preço, em, obviamente, em dólar. Mas, fala, ah, em 1920. Então, tipo, eles sempre estão corrigindo. para poder contextualizar a conversa. Mas, mano... É muito difícil. É uma moeda que não muda. Enquanto no Brasil... Nossa, você só é. tem moeda mudada <risos> Acho que é. que é mais longe É o real
1: Uma bagunça, né? Exatamente Como que você acha isso? Principalmente para uma edição americana né
0: uhum. É, é um doideira, cara doideira.
1: É, gente, olha
0: É para vocês aqui que... Como o mundo com dinheiro atrapalha as pessoas <risos> Se não tivesse dinheiro Não precisava fazer isso
1: Fica aí também essa crítica machadiana, gente.
0: <risos> a tradução de Machado, né, leva essas conclusões.
1: Mas eu achei mas eu acho... muito legal o artigo, eu achei muito legal a ocasião do, do lançamento pela Penguin, achei legal que esgotou. É, acho que, enfim, até serve pra mim aí como um lembrete de ler mais Machado de estudar mais e ah, apreciar né? a obra no original, que é um privilégio que a gente tem, né? Quando a gente tem grandes escritores aí em
0: português, a gente tem esse privilégio, né? É, e ler um, um bom livro, ler um grande livro como é, é ler é, é, os livros de Machado, não só o Memórias Póstumas é uma maneira de, de, de contemplar a vida também, né? E se dar um presente. Então,
1: Total,
0: aproveita que você já é muita abobrinha sendo falada em Twitter, nas redes sociais no geral, na Secretaria de Comunicação da Presidência. Oh, céus! Isso, ministros. É, é, ao invés de ficar ouvindo isso, você vai olhar o Machado, vai dar o Memória Esporte, mas vocês vão ganhar mais. <risos>
2: É isso, né? é isso, é isso. É, eu acho é. que ficou essa Não. mensagem.
0: Fica aí essa mensagem. Fica aí. Fica aí meu desabafo. <risos> ah, tem uma história engraçada depois que terminar a gravação eu conto pra vocês que ia certeza. Ah, bastidores, <risos>
1: bastidores.
0: Vai <Mais> family friendly. <risos> Mas é isso, gente. acho que a gente cumpriu bem. Esse fica caiu os
1: parabéns para senhorita Thompson,
0: devô? É, parabéns, <risos> ela, ela com certeza está ouvindo a gente.
1: É, né?
0: É. Inclusive, <risos> então, arruma uma boquinha para a gente ir na <risos> rainha, revista Pior o que a gente quer. E vamos, vamos nessa, né? Porque hoje, hoje é. tem surpresa, acho que eu estou sabendo, para mim também é uma surpresa.
1: Hoje é sabadão, a gente vai sair fritar na noite. <risos> tá bem louco. Ah,
0: mas é demais que ele tomou a bala antes de sair de casa. <risos> Sacanagem. Quem <risos> vai sair de casa não, gente. Mas é isso, vamos encerrar com essa belíssima mensagem. Para de ouvir besteira que vai ler machado.
1: <risos> Beijo, galera.
0: Valeu, beijão.
2: Beijo, Carlos. <risos> Agora eu posso parar? Pode. Oh, Pode. Right. 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 <laughs>